0: Продолжается программа «Еврозона». Владимир Сергеенко на связи. Владимир, вот то, что вы сказали в первой части, говорит о том, что в стороны на этой Мюнхенской конференции, а мы, друзья, говорим сегодня именно о ней, избрали такую ну, декларативную, наверное, больше позицию. Европа говорит о том, и Америка о том, что не устраивает их. Россия говорит о том, что не устраивает их высказать свою позицию. Но нет никаких признаков того, что кто-то готов другого выслушать. И ну, если не понять, то начать хотя бы какой-то все равно позитивный процесс. Можно сказать, хорошо, мы условно вам не верим, но все равно эта ситуация больше не может так Давайте начнем пусть даже вот в этих условиях такой жесткой конфронтации что-то делать. Вы видите какие-то признаки того, что возможен ну, какой-то позитивный, начало позитивного процесса?
1: Нет, не вижу. Я не ожидаю от Мюнхенской конференции вообще ни в коем случае определенных таких тектонических сдвигов. Это рабочая площадка, прежде всего. Это площадка, в которой можно пересечься, обмолвиться словцом, понимаете. И использование этой площадки, эффективное использование, оно просто фиксирует и ставит определенные флажки. Вот вам маркер, вот вам флажок, что у нас здесь определенная проблема. Знаете, даже такой вот простой пример. В Мюнхене именно сейчас Юлия Тимошенко озвучивала, что на нее атаку начали беспрецедентно, что ее обвиняют в коррупции, что э, угрожают ей, тем самым срывают демократические выборы президента на Украине, потому что прокуратура непосредственно ей грозит. Э, вот это какое она в, это кулуарах, имеет в разговорах почему? с журналистами
0: упоминала? Ну, я. она
1: думаю. сделала заявление, да, о том, что практически против под нее началась э, травля. Вопрос: вот какое отношение имеет Мюнхенская конференция? конференция к тому, что заявляет Тимошенко. Да никакого. Вот никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, это площадка. И на этой площадке озвучка определенных вещей это является в в первую очередь самым важным подходом. Вот чтобы приняли решение, не просто так я говорил о том, что как, как будто Устроители, организаторы ностальгируют, вспоминая, что Медведев подписывал определенный договор, что это вот произошло у них, и вот в девятом году мы поговорили, а в десятом вот уже даже и подписали. И Лавров тоже подписывал с Клинтон определенные вещи в Мюнхенской конференции. В этом отношении есть такой привкус, я бы сказал, привкус и желание больше устроителей, чтобы что-то сдвинулось. Но давайте вот поговорим говорим о страхах с точки зрения того, как она есть. Вот представьте себе, что м-м, сидит толпа европейских политиков, по-другому я ее не могу назвать, это масса, которая не может ничего изменить. Вот не хотят они, чтобы ракеты у них были, но изменить ничего не хотят. Почему? Потому что с трибуны озвучили, что вот Россия вышла, Россию бояться надо. И теперь вопрос, что делать? Вроде бы как уже почву подготовили. А что делать? Ну, американцам разрешить ракеты поставить. Все. Вот как будто это безвыходно. И представьте себе, вот эту вот толпа, сидящая, безголосая, что она вообще может предложить? Да ничего. Вот ничего. Сидят и молчат, не предлагают. Только озвучивают определенные заготовки. Но, тем не менее, вот смотрите, ожидания политиков выступает Йенс Столтенберг. Это у нас никто иной, как Генсек НАТО. И он произносит определенную фразу, и в зале смеются на эту фразу. Для меня это безумный показатель. Фраза прозвучала, что каждый раз, это цитата сейчас, каждый раз, когда я говорю с президентом Трантом, он уверяет меня, что любит НАТО. Я себе представляю вот, алло, Трамп, здравствуй. Ай-лав, НАТО. Прелесть. Вот, вот политики сегодняшние. И хвастается генеральный секретарь НАТО и рассказывает другим политикам о том, что... Трамп любит НАТО. Боже, какая радость. Он любит НАТО. Да не любить НАТО надо. Прагматично, пусть это и по отношению к России враждебный э, объединительный комплекс, но тем не менее. э, Причем тут люблю, не люблю. Что это за политика такая? Финансируйте, развивайте, в конце концов. Пробуйте решать другие задачи. Применяйте в мирное время в других местах, где существуют катаклизмы природные, где спасать надо. Останавливайте гражданские войны, где начинается геноцид в Африке. Вас там на горизонте нет. У вас только одна забота – Россия. И в этом отношении реструктуризация НАТО не может зависеть от слов «люблю» или «не люблю». И для меня это попытка, конечно же, успокоить сообщество, в первую очередь, европейская, что все под контролем. НАТО, вот какой бы ни было, его Трамп любит, хорошо относится. И зал смеется с этого. Это безумно важный показатель. знаете, смешок в зале. Он, видите, любит НАТО. А завтра разлюбит. И что будет делать? И скажешь, ну я ошибался. Давайте разводиться. И в этом отношении конечно важно. Ведь сенатор-республиканец Линдси, между прочим, который один из инициаторов новых санкций против России, тоже ходит и успокаивает ГРЭМ. Ходит и успокаивает, понимаете? Говорит о том, что в США смогли провести запрет на финансирование самой процедуры выхода США из НАТО. То есть, если вдруг вот так получилось бы, что США вышли из НАТО, этот процесс нужно финансировать. Вот точно так же, как в Великобритания выходит из Великобритании, Евросоюза, этот процесс надо финансировать. Так вот, э, провести закон, по которому это финансирование запрещено, это значит связать Трампу руки. Поэтому, любят он или не будет, любит вы не переживайте, мы прагматично подошли к этому вопросу. И Палата представителей США в конце января приняла законопроект в поддержку НАТО. То есть, не переживайте, европейцы, не все зависит от «люблю-люблю» Трамповского. И поэтому блокировка финансирования возможного выхода из Альянса вот это то, что мы в январе были свидетелями. Это еще раз подчеркивает о том, что разговор достаточно серьезен внутри Альянса. Если Америка перестанет играться в игру НАТО, то что такое НАТО без США? Ну Вот во что она превращается? Это полностью нужно пересматривать доктрину. И может быть Трамп и прав с точки зрения американского взгляда на жизнь, что несправедливо как-то из Америки делает жандарма. Америка тратит много денег, у нас бюджеты, дефициты, у нас вообще зарплату чиновникам не платят. Понимаете, я стену хочу строить у себя на юге США, а вы мне тут навязываете, я должен бегать по всей планете, вас защищать. Не, ничего подобного, все по-другому теперь будем жить и относиться как к бедствию к трампу уже сегодня невозможно уже нужно думать что делать если его нет и линси Грэм, конечно же кроме того что он является инициатором о новых санкциях против России, чтобы был новый законопроект. В принципе, он вносит тоже же пункт. И это очень важно. И это озвучивается о том, что президент США не может принимать решение о выходе из НАТО без согласия Сената. То есть, опять же, происходит урезание полномочий президента США. И получается так, что успокоение европейцев звучит так, что, ребята, в ближайшее время США из НАТО не выйдет. Вздохните свободно. Вам не нужно создавать собственную флотилию авианосцев, собственные подводные лодки перезапускать, которые на приколе стоят и не плавают. Все, Америка остается в игре. И на вопрос нашей коллеги спрашивают Грэма, и вопрос подпишет ли Трамп законопроект, который ограничивает его волю и что без разрешения Сената невозможно будет выйти из НАТО. Он отвечает, надеюсь. Понимаете, вот высокая политика. Подпишет, не подпишет. В принципе, он не знает, как Трамп это сделает. Но он надеется. Вот это вот реальность жизни. И, конечно же, генеральный секретарь НАТО это ни в коем случае не клоун. а зал смеется, понимаете. Нашли чего посмеяться. Потому что, действительно, разъяснительные беседы, те страхи, которые в Европе существуют, это, с одной стороны, абсолютно без Измолвная Европа, которая не может себя противопоставить капризам или твиттер-политике Трампа. Вот не может он ничего сделать. По многим причинам. Потому что не умеет, потому что не научит. Потому что долгие годы в коротких штанишках ходила и смотрела на старшего брата, который оказался абсолютно не старшим братом, а таким эдаким нелюбимым отчимом, который журит все время, оскорбляет иногда даже. И... Опять же, когда они говорят о том, как себя будет США вести НАТО, то, в принципе, упирается в то, что Трамп не хочет оставить НАТО как таковую структуру, а хочет перераспределить ношу, которая НАТО несет. И вот эту вот ношу, вот, она вот, должна, ц... знаете, да. да,
0: с точки зрения перераспределения финансовой нагрузки, нет ли тут такого, что под угрозой развала договора о ракетах средней и меньшей дальности Европа с большим энтузиазмом будет готова вкладываться в НАТО, э, ну, ну, потому что она сама находится под ударом без этого договора. И она тогда скажет, ладно, хорошо, э, Дональд, мы пойдем на все твои условия, только давай НАТО будет по-прежнему рабочим инструментом, и мы будем под его защитой. Екатерина, правильный
1: вопрос. Правильный вопрос. И на него просто нет ответа. Европа не готова отвечать на определенные вещи. Вот действительно Европа прошляпила, она проспала, она безмолвна своей сути. Ей не нравится вот что-что, но даже не политические элиты, а население никто не в восторге от идеи того, что американские ракеты будут здесь размещены. Но попробуют так это сервировать, что другого выхода нету. И вот здесь вот повторяется эта мантра. Но «Ну, объясните мне простому человеку, какое отношение имеет Солсбери к американским ракетам на территории Германии, например? Ну вот какое? Ну никакого. Но вот эти инструменты холодной войны, они же и в пропаганде присутствуют. И вот те, кто ставит тех, кто пробует манипулировать общественным сознанием, они думают, что этот номер пройдет, что он проходит. На самом деле, я столкнулся в Страсбурге на посе с этой позицией. Притом она была озвучена не одним политиком и не только там правыми, и левые политики на это дело смотрят практически так же. О том, что представьте себе такую ситуацию, что в России есть востребованность и есть в принципе понимание именно в народе, который избирает своего президента, на то, что нужно быть жестче во внешней политике. агрессивнее должна себя Россия вести. Надоела вот эта э, риторика и мантра европейская. И представьте себе, что не сдержанный Путин у власти, а представьте себе, что придет кто-то в России к власти, кто намного жестче будет на внешнем периметре. Кто намного агрессивнее будет себя вести на внешнем периметре. Что Россия превратится в мирового жандарма. Вот что тогда вы будете делать. И в этих разговорах, знаете, это не шутки. Вот куларные вещи, они в этом отношении иногда озвучивают еще не маршрутную карму, как что-то решать, но страхи, которые висят в обществе. И если посмотреть на этот ЧПР через точку приложения Мюнхенской конференции, через призму Мюнхенской конференции, то ярко выражено, та Россия, которая сегодня есть, так Россия, которая экспортирует безопасность, Сирия, пожалуйста. Та Россия, которая может экспортировать безопасность, она должна быть затменена... И вот здесь вопрос с кем? Насколько структура НАТО может сдерживать или обязана сдерживать Россию? И перераспределение ноша, которое внутри НАТО должно произойти по понятию НАТО, и это прям цитата, справедливое распределение ношей между странами НАТО, не больше или не меньше, то, на чем настаивает НАТО, оно в принципе ведет к тому, что Европа будет больше суверенна. Вот отсутствие суверенности Европы, отсутствие Европы в переговорах, она только может предоставить площадку. Это звучит, это сквозит, это присутствует. И на Мюнхейн-конференции, знаете, тоже уши развесили и ждут. Что ж там скажет Америка? Да успокойтесь уже, не выйдет Америка и США. Перекрыли кислород Трампу, не психанет, не напишет он Твиттера. Спите спокойно. Остается повестка дальше. Какая? Две сверхдержавы не могут между собой договориться. И та, и другая пришли к выводу, что ракеты ДРСД что должно что-то быть изменено. При этом выступает министр обороны Великобритании с министром обороны Германии. Что они могут говорить? Они фиксируют свою беспомощность в этом вопросе. И декларирование там, учений девяти стран НАТО там, практически на границе с Россией. Сейчас они будут это делать в море. И что Дальше. Разговор о безопасности это визионерство в будущее, как сделать так, чтобы на планете жилось, ну, немного получше в контексте мира. Навязывание при распределении ноши, навязанных вот этих вот инвестиций, которые Америка безумно сильно давит, оно, конечно, перекликивается, и мне нравится, что ушел немного в тень разговора о «Северном потоке-2», потому что в преддверии конференции звучало, что, о, говоря о безопасности, прежде всего, об экономической безопасности, в будет все время говориться Северный поток, что это вот такой крючок. Ну, вот вся эта мантра, что Россия подсаживает на крючок, в том числе Германию, в том числе Европу. Э, Ушло в тень. Вообще об этом никто не говорит. И слава Богу, что об этом никто не говорит. И получается так, что вот ежегодно годичность, она очень нужна как площадка озвучивания. Но возвращаясь к вашему вопросу, Екатерина, я не ожидаю никаких тектонических изменений. Я даже не ожидаю, что какая то новый комитет появится, или новая комиссия будет создана в Европе, потому что пришли, и помните, вы в первом части сказали о монологовости, о том, что вот звучат монологи. Этих монологов звучит примерно пару штук одновременно. Это звучит натовский диалог, и все уже спокойно дышат, что Трамп любит НАТО, Любит, глагол любит потрясающий. Есть монолог из США, которые четко говорят, вы должны платить больше денег, а мы у вас ракеты все равно расположим, потому что от злой России нужно как-то защищаться. Существует монолог. России, в том числе, нужно об этом говорить, которая говорит, ну хорошо, ребята, но мы не будем гоняться за вами по всем этим гонкам вооружения, потому что, ну, из своих забот хватает. Делайте, что хотите, мы будем все равно дальше настаивать. Очень удивило меня, что не существует акцента на Украине. И в преддверии тоже об этом не говорили. С одной стороны удивлять, с другой стороны, ведь если пойти по санкциям, если пойти по позиции России. Если объяснить, почему выстраивается изоляционная стена вокруг России, мы будем упираться в том числе в разговоры по Украине нет этих разговоров, они не являются доминирующими, они не несут себе, вот знаете, заголовки газет, не пестрят этими, но тем не менее, уж если министр обороны, давая интервью «Зюдойчий цайтунг», умудрилась сказать, что Россия ведет боевые действия, то, в принципе, я думаю, конечно же, МИД России обратит внимание на эти слова, это какое-то новое декларирование, я не знаю, с чем связано это, почему Урсула фон министр обороны, решила вот таким образом риторику вести, Может, на это влияет то, что против нее идет практически расследование и злоупотребление Министерства обороны, и просто воровство денег, и коррупция, и списание 80 миллионов евро непонятно куда двойные счета выставляли, знаете. Действительно, ощущение, что отвлекают внимание от себя, от настоящих забот. И... В этом отношении, опять же, очень важным является, кого больше Европа боится – Трампа или Путина. Этот разговор не в воздухе. Это э, (кười) на любом политическом уровне э, обсуждается. И в преддверии конференции был опрос. Так вот, оказывается, Россию-то меньше боятся, чем США. США сегодня вызывает озабоченность. И как бы они ни хотели, как бы они не прятались за определенной риторикой, как бы они не назначали Россию злой державой, виновницей в нарушении безопасности, в раскачивании этой безопасности, тем не менее, вдумайтесь, общественный опрос показывает, что недоверия к США больше что опасность исходит из США на самом деле. И затмить это риторикой о ракетах, о том, что Россия должна ракеты заворствовать, ну не получится просто. Джины уже из бутылки выступили. И когда на подиуме прям говорят о том, что, знаете, там там все так, Россия, агрессия, Украина. Хорошо, поговорили об этом на подиуме. Теперь нужно ее как-то сдерживать. У меня такое ощущение, что отмоталась какая-то определенная лента. Потому что я помню, когда Порошенко заявлял, что, в принципе, если бы не Украина, то Россия была бы уже там чуть ли не в Париже. То есть, э, с утра до ночи Украина ничего не делает, кроме того, как сдерживает э, своими плечами, своими силами агрессию России, у которой есть идея э, захватить Европу. Если эта нить сегодня звучит, то о каком диалоге мы можем вообще говорить? Я честно говорю, вот наверное, мне нельзя быть министром иностранных дел. Не буду никогда. Не доберусь. Но, тем не менее, я бы не разговаривал с ними. Но о чем с ними говорить, если они повторяют одни и те же мантры? Тяжелая работа.
0: А вы вы можете себе представить э, Мюнхенскую конференцию какого-нибудь года, где, э, куда Россия просто не приедет, как вы считаете? Могу, дойти? могу,
1: могу. Если и, и, исходить из того, вы знаете, есть такие вещи, которые распиарены достаточно сильно, и в, с точки зрения технологии Мюнхенская конференция очень распиаренная вещь, и, и пиарится не сама по себе конференция. Давайте так, два дня это слишком мало, и понятно, что в преддверии готовится, а именно кулуарность. Мюнхенской конференции пиарится, что это возможность пересечься, обменяться мнениями и пробовать что-то создать. В принципе, по пиару и по технологии пиара, которые вокруг выстраиваются в Мюнхенской конференции, комплимент всем, кто этим занимается, потому что есть это ощущение кулуарности, есть ощущение того, что вот айсберг, мы видим маленькую часть, А все остальное от нас спрятано, и там очень интенсивно. Там говорят об Иране, там говорят об Израиле, там говорят о терроризме. И декларации, которые вот они верхние, они некрасивые. Если они начнут действительно затмевать э, кулуарность, э, то тогда получается, мы упремся в такую же ситуацию, как Спасе. А зачем? принимать участие в местах, где тебя оскорбляют, унижают, не дают слова сказать, в принципе, относятся к тебе как недодержаве. Вот недочеловек, а это недодержава. Зачем тогда присутствовать на таких местах? Если вот эта вот шапка айсберга, которая видна, начнет затнимать кулуарность, тогда я действительно, Екатерина, соглашусь, что вполне возможно, что точно так же, как и спаси, но Нужно будет рассматривать вопрос, а нужно ли участие, просто проигнорить. Дело в том, что без России эта конференция, она превратится не во что, она будет нулевая.
0: Ну, мы же не знаем, насколько глубока подводная часть Айсберга. Может быть, там, знаете, 3 километра в глубину, и все очень важно и интересно.
1: Может, вы знаете,
0: может, потому
1: что то, что не афишируется, давайте так, вот эта шапка, которая афишируется, там разговор идет, вот эта мантра повторяется, Солсбери, Керченский пролив, Украина, Россия, вот так агрессор Это повторяется. Но Украина, кстати, Но...
0: уже не так активна.
1: Украина не так активна. Вообще, не первая полоса уж точно. И не вторая, не третья. Но никто не говорит о том, насколько... Там же присутствуют, например, представители бизнес-структур. Это очень важный момент. Они, кстати,
0: настроены более оптимистично. Я вот читала, они говорят о том, что все удастся преодолеть все разногласия. Ну, а что бизнесу остается еще говорить?
1: Вы знаете, есть три составляющих, двигающие иногда дипломатию в правильном направлении. Это бизнес, наука и культура. Культура является самым слабым, ведь никто же не говорит, что культура тоже площадка для разговора кулуарного. Когда мы будем, разницы нет, культура спортивная или культура мероприятий в виде рок-концерта или симфонической музыки или балет. Точно так же в ложах обсуждают определенные вещи. И Вот если построить пирамиду определенную, Эту культуру внизу чуть-чуть повыше э, находится наука, потому что научные обмены всегда существуют, но они же не пиарятся, не афишируются. А еще выше бизнес. И бизнес действительно является таким мотором. Он толкает и заставляет дипломатию работать в правильном направлении. Если Siemens строит на территории России сегодня скоростную дорогу совместно с российскими железными дорогами, которые будут соединять два города, то Siemens в первую очередь заинтересован в том, чтобы российские железные дороги не попали под санкции, понимаете? И в этом отношении именно Сименс будет разговаривать. Разницы нету с кем с Меркелем или с другим канцлером э, Германии. Бизнес и вчера был, и сегодня, и завтра будет. И вот на Мюнхенской конференции вот здесь вот стараются зачастую приуменьшить звук и не акцентировать внимание. Но бизнес-структуры очень даже присутствуют на этой конференции. Владимир, сейчас и, делаем перерыв да.
0: на новости, а потом вернемся к разговору. Мы продолжаем разговор. Владимир Сергеенко на связи. Мы говорим о Мюнхенской конференции по безопасности, которая сегодня продолжает работу. И, Владимир, на полусловия я вас оборвала. Пожалуйста, продолжайте.
1: Контекст полуслова заключается в том, что кроме того, что э, говорится о структурах НАТО, о ракетах, о кибербезопасности, о терроризме, что на Мюнхенской конференции присутствуют и бизнес-структуры. И вот этот айсберг, он э, спрятан полностью от нас. То есть верхушка все-таки политическая риторика, далеко не самая лучшая для России. А вот что касается того, что не видно, вот здесь присутствует бизнес-структура, и когда читаешь, что э, встреча переходит на закрытый уровень и ноль информации, и ты понимаешь, что и кто там остался то да, закрыто для глаз, закрыто для ушей, и можно только догадываться, о чем идет речь. В принципе, один из моментов, который в этом году был озвучен э, в Мюнхенской конференции, и который тоже кулуарно витает очень сильно, это как действовать экономически, как защищать друг друга, именно вопрос, как защищать друг друга, когда Америка начинает себя вести э, очень специфически, вводить определенные санкции, и всем понятно, о чем речь. Вот здесь я вернусь к тезису, что очень рад, что «Северный поток» вообще не слышно как такового на этой конференции, слава богу, потому что он будет, ничего с ним не произойдет. Зачем же тогда нервы трепать друг другу? Но давайте тоже посмотрим правде в глаза. Вот сидят два министральных странных дел, Германия и Россия, и с ними присутствуют представители деловых структур. Если... При этом присутствует генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Если при этом присутствует глава Российского союза промышленников и предпринимателей то ярко выражено на конференции по безопасности говорится об экономической безопасности. И понятно, почему это переходит в закрытый режим. Обожглись на Иране. Очень сильно обожглись, когда фирмы побежали с Ирана, потому что Европа не смогла прогарантировать безопасность своим предпринимателям. И недобропорядочность России. Можно обвинить сегодня только США, что это нечестная конкуренционная борьба. Атака на алюминиевый бизнес в Дерипаске, пожалуйста, это то же самое, что атака на иранский бизнес. И сама модель какова, что есть самодур в политической жизни. И этот самодур решил, что он выходит из договора, тем самым нарушая баланс безопасности на Ближнем Востоке. После чего еще вводят под санкции определенные бизнес-структуры в Европе. Которые являлись именно гарантом Этой безопасности И когда Иран заказывает Деньги в банке на вывоз В немецком банке наличными 300 миллионов, знаете, так все это За десятью печатями вроде бы как Обмолвились, но никто не знает когда, что, где и как Но деньги-то вывозили Потому что боялись, что США ведет санкции против банка Поэтому выведя европейский банк Из-под удара Разговор идет об инвестиционных программах в Иран Тем самым Yeah. <clears throat> Опять получается, что Европа не является игроком никаким. Ни стратегическим, ни тактическим. Вот просто площадка для разговоров. Вот все, что есть. Я понимаю сущность закрытых переговоров. И уровень этих закрытых переговоров, он очень важен. И вот здесь как раз я вернусь уже к тезису того, что Европа больше всего заинтересована в том, чтобы гарантировать своему бизнесу безопасность. Вот как-то не странно, но конференция по безопасности, безопасности, Безопасности – это не только ракета, не только терроризм, есть еще и экономика. И у нас опять глобально мы упираемся в то, что есть одна страна, которую начали бояться. И по опросу населения ее боятся больше, чем кого-то другого. Это США. Что делать, если США вводят определенные санкции? Инструмента защиты нет. Вот его просто сегодня нет. Это не только Россию касается. Или там Иран, например. Нет, это в первую очередь касается самой Европы. Представьте себе, вот смоделируем ситуацию, что будет, если начнут перекрывать кислород Сименсу. Во-первых, это огромное количество рабочих мест. Во-первых. Во-вторых, это большой спонсор демократии, давайте так. И не только налогами, но и впрямую в предвыборные кампании они присутствуют. В-третьих, Siemens традиционно присутствует на российском рынке, но он точно так же присутствует и на американском рынке. И американская модель ставит перед выбором ты или с ними, или с нами. Вот если ты с нами не хочешь, можешь делать с ними, что хочешь. Но если тебя заинтересованность есть, чтобы остаться на американском рынке, тогда забудь про них вот политическое рекетерство экономическое рекетерство как модель которую навязала сша за, у, за уже присутствие трампа в белом доме она есть от нее никуда не деться И вот что с ней делать это тоже тема для безопасности для экономической безопасности поэтому э, я рад что на полях Встречается министр иностранных дел России и Германии, но уже не в контексте ракет, а именно в контексте представителей деловых кругов.
0: Ну да, вот сейчас как раз пришло сообщение, что действительно обсудили с деловыми кругами и договорились сотрудничать и наращивать сотрудничество, наращивать товарооборот. Вот такие оптимистичные уже приходят сообщения. Это... Это наша реальность.
1: И в этой реальности немецкий бизнес ни на секунду не переставал интересоваться возможностью развития в России или с Россией. Давайте тоже поговорим о том, вот э, некоторый момент назад, в принципе, недели, полторы, две э, сообщали о том, что присутствует русский бизнес. Вот появился представитель э, российского бизнеса э, в Германии в виде магазина, э, который по цене очень дешев, не умерен, а совсем дешев. И так получилось, что за два дня все раскупили в магазине, пришлось магазин закрывать. Э, Вот определенная реклама даже была на этом сделана. Писали очень многие немецкие СМИ. Вот появился российский магазин. Но представим себе, что завтра опять очередной раз Америка скажет, а мы считаем, что эти структуры принадлежат такому-то человеку. Назовут нам имя, фамилию, отчество. скажет, что этот человек дружит с Путиным. Доказательств не надо. Достаточно того, что они просто об этом заявят. И все, кто имеет с ним дела, мы вводим в санкционные списки. Соответственно, элементарнейшая вещь. Невозможна оперативная деятельность и простой банковский перевод. Вот как защитить банки? А ведь европейские банки заинтересованы в российском рынке, заинтересованы в выходе, заинтересованы в гарантии. И что делать в этой ситуации? Здесь, конечно, озвучка этой проблемы. Это только, знаете, мы находимся сейчас на низком старте, потому что никто не знает, как это делать. Те декларативные меры, которые предлагал, что Макрон, что Меркель, создание там своей системы платежей оперативной, своего собственного свифта, собственных серверов, все это предлагают но на самом-то деле, его и ныне там, ведь никто ничего не сделал. И получается, что весь груз на плечах бизнеса просто самостоятельно существует. Политики разводят руками. По логике вещей Хайка когда пробует разговаривать с Россией и себя предлагает в виде посредника по ДРМЗМД, то э, точно так же он должен, как министр иностранных дел, в данном случае слово «должен» употребляю я по отношению к Хайкамас, А то они ведь вздумали употреблять это слово по отношению к России. Он должен ехать в США и отстаивать интересы, как минимум, германского бизнеса. Потому что, понятно, они прятаются за европейской моделью. И ну, эта цитата, мы очень ценим тот интерес, который Германия, немецкий бизнес испытывает к России. Это сейчас Мордашов сказал наступительная речи, которая потом перешла в закрытый формат именно на Мюнской конференции. Вот она, даже не кулуарность, а просто закрытая встреча. То есть расставление фишек, объяснение того, к чему мы идем, куда мы идем и как мы идем и что нужно ожидать будущего. Ведь санкционный момент это тоже реальность, с которой никто не знает, что делать. В Америке предложили, провели. Мне кажется, с большим удовольствием они прям как-то изощренно регулярно собираются. Но ведь Европа тоже на уровне министров иностранных дел анонсировала новые санкции против России. Она будет это рассматривать. Это никому, ни для кого не является секретом. И, конечно, на этом фоне, когда слышишь, что говорит Уильямсон, Ули, Уильямсон о нарушении договора ДРС-ДМД, кажется, ну вот, смотрите, министр обороны Великобритании четко старый соперник вернулся на сцену, говорит, и мы в Балтийском море, 9 страната, будем сдерживать Россию. И тут же, посмотрите, практически закрытая встреча, на которой министр иностранных дел России, министр иностранных дел Германии и также представители бизнес-кругов.
0: Владимир, вот... сейчас пауза небольшая. Джингл, да. Вести Да, продолжаем. И, конечно...
1: Вот здесь вы говорите оптимистические ноты. А я бы сказал, даже не оптимистические ноты, я бы сказал так, а я рад. А я рад, что риторика по безопасности вот эти кричалки, политические крикуны, политические шавки, они свою миссию вроде бы как выполнили, а караван-то идет дальше, караван в виде бизнеса. И в этом отношении вернусь к вашему вопросу, могу ли я себе представить конференцию мюнхенскую без России. Первое, это будет уже не та конференция, и Второе, да, я могу себе это представить. Вот пока у нас кулуарный или в закрытом режиме собирается бизнес, э, и конференция Мюнхинская будет э, существовать именно в том формате, это будет достаточно сильное явление в политической и деловой жизни. Но если э, вот эта верхняя кричалка, то что мы видим у Айсберга эту верхушку начнет затмевать, перерастет вообще в, в такое глобальное нападение, то тогда, конечно же, параллель спасе. А зачем тогда она? нужна будет Россия. Пока что этого не происходит. Пока что разговоры разговариваются на все темы. И большая тема, которая очень тревожит немцев, очень тревожит Европу, это кибербезопасность. Дело в том, что классически почему-то никто не включает кибербезопасность в какую-то повестку, например, на площадке ООН, чтобы существовал какой-то проект, в котором бы страны взяли на себя обязательства о ненападении, о непроникновении. А оно все как-то, знаете, такое по-пиратски. На государственном уровне, на пиратском уровне существует. И одно дело слить через Вики определенную информацию и доказывать, что, да, послушивали поглядывали за Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. Совсем другое дело, когда инструменты проникновения существуют практически у всех. Кибервойска существуют в в том или ином виде, даже не у сверхдержав, даже у Карликова государства, у соседних стран Балтии. И, И в этом отношении, опять же, возвращаемся к НАТО, которая говорит о том, что киберпространство нужно брать полностью под структуры НАТО и там вводить определенные обязательства Вспомните, пожалуйста, цитату из Великобритании о том, что Россия напала в киберпространстве, поэтому мы говорим о том, что нужно активизировать НАТО по параграфу 5. То есть все друг другу должны помогать, если одна сторона атакована. То в этом отношении как раз специалисты по кибербезопасности, по киберпространству, к сожалению, не так широко распиарены, но это тоже место и в Мюнхене об этом говорится. Что можно сделать в будущем? Существуют ли какие-то намерения, протоколы, комиссии, комиссии? которые начнут диалог, именно не монолог, а именно диалог, а хотя бы от частичных обязательствах сторон или определенной транспарантности, чтобы была прозрачность в определенных вещах. То есть, если ты взял на себя обязательства, то ты потом как бы нарушил. Вот все, что связано с ракетами, мы понимаем, какие договора, какая дальность ракет, какие стартовые площадки, что они вот сухопутные, они морские. Мы все это понимаем. Мы стали в этом разбираться. С точки зрения киберпространства, об этом практически не говорит никто. Но точно так же на себя можно брать определенные обязательства. Точно так же можно, например, закрепить ограничение финансирования киберпространства, чтобы те, кто умеет взламывать защиты, и те, кто умеет атаковать. Элементарная вещь. Германия была несколько раз атакована именно с точки зрения правительственных серверов. И ущерб вроде бы не такой сильный, но подумаешь, там служебная переписка третисортных чиновников. Но когда это доходит до Министерства обороны, когда это доходит до разведки, когда это доходит непосредственно до Амта и потом, уверяющие ну ладно, там, знаете, нам взломали, но ничего страшного, там о погоде переписывались, успокоили, но сам факт взлома, и вот здесь э, существует определенный запрос, чтобы против пиратов никогда, это государство с государством, и обвинение государства с государством, но когда еще и пиратский э, присутствует э, оперативный штаб в виде настоящих объединенных в интернет-пространстве людей, которые сидят по всей планете раскидано, друг друга никогда на не видели, но когда нужно, не объединяются начинают атаковать и заканчивая тем что просто юноша смог скрыть систему защиты в германии выложив огромное количество э, данных э, в сеть вплоть до частного номера министра иностранных дел в германии и Ходила такая смс-ка вирусная, прочитал, перешли дальше, может пригодиться. И там мобильные телефоны, а также частные email-адреса практически всех ведущих политиков, а также всех суперзвезд Германии. Но стоит ли было. удивляться,
0: что после, после этого, что на этой конференции даже угроза терроризма, по-моему, поставлена на второе место, а на первое как раз кибербезопасность?
1: Мы не удивляемся, вот здесь нужно радоваться, и в этом отношении, конечно же, символика присутствует, и поэтому Уильямсон, министр обороны Великобритании Сурсулы фон когда говорили, они посвятили свою речь в основном противостоянию России, это факт, но тем не менее, киберпространство, оно диктуют нам новые правила и новые манеры поведения в дипломатическом мире в сфере безопасности. И и терроризм нужно тоже не забывать. Вот здесь без России никак не не могут. Я, кстати, Екатерина, вы знаете... Возьму на вооружение ваш вопрос По поводу того, представьте себе, что России не будет И те люди, с которыми Разговаривали и в преддверии конференции Конечно же, будем обсуждать после конференции Что ж там было кулуарно Информация же просачивается очень усиленно Ну, Пока вот не просачивается Я буду говорить, А вот представьте, я буду их теперь троллить Я буду им так говорить, пока нет, ну дайте сутки Хотя бы, двое Я буду говорить, вот представьте себе Что там России не будет Вот просто задумайтесь, что будет с Мюнхенской конференцией Если не будет Россия Тогда с уважением, пожалуйста, относитесь к России и выстраивайте диалог вокруг терроризма. Да Подождите, вы еще не знаете, что они
0: вам ответят. Я думаю, что будет
1: всегда такая маленькая пауза, потому что такой мысли даже у них нет. Вот европейская самоуверенность, она же и отражает то лицемерие и, знаете, вот эту непорядость политическую по поводу «я с тобой дружу, только если мне это выгодно, не больше, не меньше, мне можно все, а вам ничего нельзя». Это же правда, это же политическое существо Европы, вот она в таком виде существует, ничего ты с ней не сделаешь. Так что хорошо, что не говорят на конференции по безопасности вы знаете, о сексуальных меньшинствах. Вот это уже радует точно.
0: Владимир, ну я так понимаю, что завтра вы продолжите говорить о Мюнхене и будете уже комментировать выступление Сергея Лаврова и реакцию на него. Да, так это такие
1: Очень-очень интерес, интересно: вот, Екатерина: опять же, правильный момент: не только выступление Лаврова. Примерно многие знают, о чем Лавров будет говорить, а реакция вот какая реакция будет? Вот это безумно важный момент, потому что вот все застыли, вот действительно застыли и ждут выступления Лаврова. Прям такой ажиотаж, притом он, он ювелирно подведен под Лаврова. Это э, является самым сильным событием этой конференции, по крайней мере, так это представлено и так это акцентируется. Так спасибо, спасибо,
0: Владимир. Завтра Владимир Сергеенко в эфире Вести ФМ с 11 часов утра. Владимир, спасибо и до свидания.